0: E aí galera, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo da Turma do Fundão, e agora é horário especial, sexta-feira, eu fui proibido de ter lives domingo, né, então eu combinei com meus amigos, Pai, você falou com você falou com o Carter?
1: Pô, eu não falei, eu esqueci de convidar ele.
0: <risos> a gente tá brincando aqui, a gente tá brincando, na verdade a gente chamou o Carter, ele, ele tinha uma aula do mestrado, alguma coisa que ele, que ele não pôde vir dessa vez, mas a gente vai continuar fazendo a, essa, essa live aqui nós três aqui, é esse projeto para mim a gente tinha que achar um horário, eu achei na sexta-feira, infelizmente eu falei que o pessoal do Física, eu não podia mais participar mas a gente toca aqui, então qualquer dúvida de vocês a gente vem conversar aqui, eu acho que muita gente ainda não entendeu o que vai ser aqui a, a nova até, mas a gente troca uma ideia aqui bem legal, Fiz os papers já, já sabe, né, é o cara que tá aqui em todas, valeu e hoje é o dia de tranquilidade e falar, né? Eu vou começar a deixar o Ronaldo falar, porque eu falo demais. Então, fala um pouquinho dessa semana, fala um pouquinho do de, de que aconteceu na semana, Banco Central, juros, e como é que a gente encaixa essa bagaça toda no, no nosso queridíssimo iFix.
1: Não, legal. Eu vou começar... Bom, primeiro, boa noite a todo mundo. A gente sempre tem aqueles suspeitos usuais que visitam a gente, que acompanham o trabalho que a gente está fazendo. A gente está retomando esse projeto aqui da Turma do Fundão, o Carter não foi convidado, barra, não quis participar é, desse primeiro, mas ele está com certeza nos próximos, estará nos próximos episódios. E aqui, para começar, a falar um pouquinho de cenário e, e tornar o mais interativo possível, né? Então, por favor, comentem, dê o, o joinha, o like aqui para trazer mais gente para a discussão. Eu vou começar primeiro falando do, do global e depois a gente vai para o Brasil, Tupiniquim aqui, né? Eu acho que... O é, um noticiário acabou ficando muito focado aqui na, na discussão diplomática da Ucrânia, da guerra. Né? A gente viu alguns líderes americanos e europeus é, reunidos em Bruxelas para discutir é, as, as, as questões e, e os desen, desenrolar é, da, da, dessa questão geopolítica. O presidente dos Estados Unidos enfatizou que, que a OTAN e seus aliados europeus estariam unidos para dar suporte para a Ucrânia, né? E que também deveriam expulsar a Rússia do G20, né? Então, obviamente, é, isso isso gera também ruído é, e o principal efeito de tudo isso é que é, o custo da energia lá fora é, acaba ficando muito mais caro, né? A gente acaba tendo uma inflação muito grande. Os bancos centrais eles acabam tendo que, em alguma medida, é, reagir a esses desequilíbrios causados pela pela guerra, né? Então acho que a primeira discussão é a guerra. A segunda discussão é a questão da elevação dos juros norte-americano, que também tá ganhando muito corpo, né? Você vê que é, a, a, a inflação nos Estados Unidos atingiu a marca de 8% nos últimos 12 meses, né? Que é quatro vezes acima da meta deles. Então, é, se você for olhar as metas aqui, eles estão acima é, em multiplicador do que a gente, em meta. então a percepção tá cada vez maior que o Powell, né, que é o presidente do Banco Central americano, ele vai começar a elevar essa, essa taxa de juros num ritmo um pouco mais puljante, né, com um pouco mais de energia do que é, os analistas ou o mercado já havia precificado. A gente já tinha precificado nas curvas aumento de 0,25 para todas as reuniões desse ano, só que o mercado está começando a falar que ele vai começar a aumentar 0,50, é, 0,5% por cento, né? Os 50 basis points, né? Ao invés desse 0,25, né? Então, maior vigor no aumento de juros americano, isso em geral nunca é muito bom aqui para gente, porque a gente tem também essas relações aqui de paridade de juros, né? Quando os juros lá fora sobem, os juros aqui realmente tem que ter uma paridade, etc. E eu acho que também outra coisa importante no cenário global é que nossa taxa de câmbio ficou no menor nível desde a pandemia, né? A gente viu o real aqui atingindo R$ 4,75, é muito em função aí dessa enxurrada de dinheiro que vem do exterior, né? Até o último número que eu tinha da bolsa na semana passada entraram no 18 bilhões de reais no mês de março, de fluxo estrangeiro, né? Muito em função da gente ter aí uma bolsa aí muito ligada a com commodities, né? Então uma posição aí relativa aí dos países emergentes que acaba que nesse conflito acaba se beneficiando, né? Então o Brasil começou o ano com valuation muito depreciado, e aí nesse embrólio político é, ele acaba se beneficiando por ser um país muito exportador de commodity, né, que acaba sendo, é, sendo beneficiado em ambiente em que esses preços sobem, né, os preços das commodities estão, estão elevados. E aí, finalmente, chegando aqui no, no solo do Piniquim, duas coisas importantes que aconteceram no âmbito de inflação e juros, a gente teve a prévia da inflação aqui de março, que é o IPCA 15, essa prévia veio de 0,95% no mês, né? então o consenso era 0,85%, então ela veio maior do que o mercado estava esperando, a surpresa veio concentrada aí em alimentação, combustíveis e higiene pessoal, é, e aí, obviamente, o repasse do, do combustível que a Petrobras teve nos consumidores, no ritmo, na velocidade, ele acabou influenciando aí esse número, né, então, de novo, para aqueles que têm ativos aí financeiros ligados à inflação, o, a inflação não está aliviando. E aí, também a gente teve nessa semana a ata da última reunião do CUPOM. Né, o, o comitê apontou um cenário mais desafiador devido ao contexto geopolítico que a gente mencionou da Ucrânia. Né, e aí, obviamente, em função disso, é, a gente deve continuar tendo essas pressões inflacionárias no cenário e a Selic teria aí um, ainda um espaço para subir, né? que a gente está hoje mais ou menos em 11,75, a gente teria um espaço para subir mais 100 basis points, né? e aí talvez não, não subir muito além disso. Né? Então, talvez esses 12,75 né, para a próxima reunião seja aí o teto aí de, de Selic aí que, que, que o mercado e os participantes estão prevendo. Então, é um pouquinho do que está acontecendo, é muita coisa no cenário, tá? então são muitas coisas andando, eu acho que, Diogão, aí passando para você, eu acho que as grandes surpresas foram o dólar, né? Então, assim, pô, o dólar está surpreendendo bastante é, a gente. Eu acho que tem que entender até quanto e qual, como é que esse movimento vai acontecer. A gente está em ano eleitoral também, como é que isso impacta. E eu acho que outro grande movimento, e, e, e acho que está se concretizando né, a nossa percepção no começo do ano, quando a gente estava discutindo... É que inflação e, e, e juros continua com vigor aí, com, com, com níveis e patamares bem elevados, né?
0: Legal. Você completou duas coisas. Eu aproveitei essa, essa parte aqui. Para onde vai o dólar, né? Atualmente a resposta é para baixo. O quão para baixo vai depender de quantas. quanto o mercado brasileiro continuar atrativo. O que acontece, assim, isso eu já vi várias pessoas falando, e, e, e é o que de fato está acontecendo, né? É, existe uma cesta de países onde o mercado gosta de investir e um desses países que era a Rússia, né, que apesar ele tem um também é um país bem comoditizado quando entrou em guerra o mercado falou, porra, aonde eu vou botar minha grana uma parte de alguns investidores está travado lá ainda né? mas isso é outro assunto é, e aí a, a, o que acontece foi basicamente tá vindo uma enxurrada de dinheiro para o Brasil e a maioria dos caras estão comprando ativos, né Parte disso, eu, eu falo que tem um bom trabalho por trás da equipe econômica, né? O pessoal, às vezes, eu, eu critico algumas coisas, mas a gente critica porque às vezes tem coisas erradas, mas tem coisas boas também, e, e, e o recado foi muito positivo em relação ao mercado. E assim, até onde vai o dólar, né? A pergunta. Cara, dólar é, é, é quem vai falar qualquer coisa vai errar. Ponto. Se o cara tentar analisar gráfico, ele vai errar. Se o cara tentar. Não interessa. O que importa é o seguinte: enquanto tiver fluxo é, comprador de real, o dólar vai cair. E qual que é o apetite do mercado estrangeiro em relação ao Brasil? A gente não sabe o tamanho disso, né? A gente sabe que o mercado está comprando commodities. E o Brasil é. E assim, a gente sabia também que a nossa bolsa está barata. Então, esses dois cenários já trazem a gente para um dólar mais barato e que pode fazer que dá da segurança para o banco central falar o que o banco central falou, né? Que uh, 12,75 é meio que o teto, né? Então esses dois pontos eu olho em linha com um que ele falou e falo olha. E aí a gente começa a, a fazer as perguntas, né? Aí eu escuto uma pergunta sempre, Diogo, agora não é a vantagem de comprar em CDI? Falo, Cara, olha só, é, eu compro agora, né? E, e aí tem que tomar muito cuidado. É, assim, eu gosto de comprar crédito ainda por dois motivos. Né? Não que eu não acredite em tijolo, eu acredito muito em equity. É, mas tem alguma, alguns cenários: a inflação ainda está pressionada para cima. É, em maio já existe uma, um cenário deflacionário, por quê? Porque já atingiu o pico ali do, 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 da, da, de alguns efeitos. Vai ter um efeito negativo da energia que traz a inflação para baixo, mas mesmo assim. O ano deve fechar ali próximo de 7,8. Esse é o cenário. Até o Bufox está falando um pouco menos, mas o cenário base de ogo está em 7,8 ali. Né? Eu acho que é um cenário mais. Então, se assim, a gente perdeu a inflação, mas a inflação vai continuar forte. E o Banco Central não vai subir tanto a taxa quanto todo mundo esperava. Ou seja, o gap entre a inflação e vai continuar. Vai ficar no patamar, que basicamente, para quem tem uma taxa boa vai ficar tipo elas por elas. Ou seja, comprar CDI ou comprar IPCA vai ficar muito. Então hoje o crédito é bom. Diogo, por que você ainda não acredita, já que ele, falou, ele já deu um teto? Porque nesse é momento que é o momento de virar para o tijolo? Pô, vou passar essa bola para você para saber também. A minha, a minha sensação é que sim. Só que se, se a inflação voltar e não for embora, né? porque se essa crise for mais tempo, se a demanda, se a oferta, desculpa, de alguns produtos commodities atacarem por mais tempo, pode puxar de novo o processo, a gente não sabe quanto o dólar exatamente vai estar tá daqui a seis meses. Então, tem outros cenários que podem, que, com que essa curva que acomodou bastante agora, dá uma empinada igual tinha empinado de um tempo atrás. Tem coisas boas acontecendo e, além disso, tem eleição. Né? E a eleição, a gente já sabe quem está em primeiro. Se o Nove Dedos ali é, chegar e começar... A, a, ele está tá acenando para o mercado ao mesmo tempo que ele faz um discurso todo maluco né? então isso é, é isso é VOL gente né então é, a grande questão que a gente enxerga é que o que pode acontecer é essa volatilidade gerar oportunidade e aí tipo assim os juros acomodou a Vol vai ou seja a atenção volta para o futuro né para como a equipe econômica futuro que vai ser montada pelo próximo presidente vai fazer, né? E aí, nesse ponto, eu ainda, eu ainda tenho até concretizar o, o, o... Porque, no final, quando o cara está para ganhar, a gente já sabe quem é a equipe econômica, quem é tudo, e cada um já deu um cenário mais ou menos positivo. Então, dá para se prever alguma coisa no ano que vem. Então, para o segundo semestre, eu tenho, uma, eu tenho uma confiança maior em entender se faz sentido ou não. O que, que você acredita aí? <risos>
1: Não, eu achei engraçado você falar do dólar. Tenho uma, uma opinião bem parecida, né? Primeiro que é, esses economistas, até pô, quando você vai estudar como é que a galera faz conta de câmbio, eles fazem paridade de inflação, paridade de poder de compra, aquelas fórmulas de diferencial de inflação. E a grande verdade é que no curto prazo é fluxo, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns bons gestores e aí eu tive um deles eu trabalhei, eu perguntei, pô, como é que você olha câmbio, né? Ele falou, cara, olha, o câmbio é o seguinte: o câmbio pode ir para quatro? Pode. Pode ir para três e meio? Pode. Porque o câmbio, ele é muito fluxo. No curto prazo, é aquilo que você falou: é, o câmbio, ele é muito essa questão da oferta e da demanda, né? Enquanto tiver mais compradores que vendedores, o câmbio, ele pode ter uma coisa que até mesmo é estudado, e isso que é o overshooting, né? que é, ele faz um movimento que ele vai até mais no agudo, né, para cima e para baixo, né? Então, quando você tem um agudo do, de depreciação cambial, ele geralmente extrapola, né? Ah, pô, vai para seis, sete, é, descamba, né? E para baixo também é verdadeiro. Então, é aquilo que eu concordo com o Diogo quando ele fala que o câmbio pode continuar apreciando, né? Muito em função desse, desse deslocamento de capital vindo para o Brasil, né? Então, eu acho que de fato a gente pode ter um curto prazo aí positivo para o real. Né? A questão do... Eu acho que a maior convicção que a gente tem no cenário de todas, se for falar assim, pô, Kandiev, qual que é a maior convicção que você tem? Cara, a maior convicção que eu tenho é a inflação. A gente começou o começo do ano é, já sabendo que a reabertura econômica já ia gerar um desequilíbrio de oferta e demanda, né? já se falava que os bancos centrais iam começar a aumentar juros, a guerra foi, na verdade, uma pólvora para essa discussão. Né? Então, a guerra da Ucrânia com a Rússia, na verdade, colocou mais pimenta na discussão de, 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 de inflação, colocando é, pressão inflacionária nos preços das commodities, do gás natural, é, até mesmo fertilizantes e etc. Então, acho que a grande convicção que a gente tem, é, quase que em nível global, é que a inflação veio para ficar. É, e o grande desafio dos bancos centrais agora é agora equilibrar a balança, né? É, porque é muito difícil também você, imagina você estar tá no banco central, eu vou subir juros, beleza, eu vou criar uma baita recessão de demanda, porque, cara, vou criar uma baita recessão de crédito, oferta de crédito, sendo que os fatores que estão gerando essa inflação também são fatores de oferta externos também, né? O quanto que, de fato, a gente está entendendo quão recessivo é esses... 12,5%, 12,75%. Né? Eu acho que o brasileiro, a gente está muito acostumado com taxa de juros de 10%, 12%, e aí, à medida que a gente tem que voltar, a gente saiu de 2% e já está em 12%. Né? É, se você for ver países semelhantes ao nosso, México, Pô, Austrália, você vai ver que eles não fizeram movimentos tão bruscos quanto a gente. Né? Então, acho que a minha dúvida para o segundo semestre, colocando mais lenha na fogueira aqui, Diogo, é o poder recessivo que uma taxa de juros de 12,75% ao ano tem sob economia. Né? Então, eu acho que o mundo ainda é crédito, né? e aí se fosse colocar, eu acho que ainda é inflação, eu acho que no balanço de, de pesos eu estaria mais é, voltado a ativos ligados à inflação. O juro real a 6%, em nenhum lugar do mundo você encontra Tá? Então eu já te aviso, NTNB a 6% em nenhum lugar do mundo encontra Você vai ter FI que está com valor de book marcado IPCA mais 9. Né? Você, você encontra esse tipo de, de coisa no mercado de fundos imobiliários. Então, assim, você não vai encontrar essa barganha em nenhum outro mercado. É, então, crédito para mim é no-brainer. Fundos de papel. Cara, tá barato, tá barato. Mas eu acho que o momento dos fundos de papel é para 2023. Então, assim, tem muita gente que não acredita nisso, muito influencer, analista é, de alto calibre, que acha que, cara, tem que comprar agora. Eu tenho uma visão diametralmente oposta. Eu acho que o que está barato vai continuar barato. Eu acho que o poder de juros a 12,5 é altíssimo para o real estate. Assim, é, o juros ele é um, um driver contracionista muito alto para o real estate. Então, é, você querer se aventurar e tentar pegar a faca caindo, a chance de você se cortar é altíssima. É, então, a minha visão é, cara, não não é agora a hora de entrar em tijolo. Assim, agora é a hora de você esperar é, essa enxurrada de galpão que vai chegar em 2022 é, meio que chegar e começar a ter demanda. É, cara, ano, de, 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 ano eleitoral em geral, você não vê... É, grandes absorções líquidas para setor de lajes corporativas, é, cara, consumo, ninguém sabe muito bem renda urbana, shoppings, como é que vai ser, porque o poder recessivo que vai ter para o segundo semestre ainda não está muito claro, ninguém está pondo muito no preço, está muito no oba-oba. É, então, cara, eu não acho que é a hora de, de se aventurar. Se o crédito está pagando bem, o melhor sharp, né, que é a relação risco-retorno, está no crédito, cara. Não é
0: não, assim, boa, boa. Porque assim, a minha, a minha visão é semelhante. Eu até gosto de discutir com o povo que, que é tijoleiro, assim. Esse tempo atrás eu fiz, fiz uma. Troquei uma ideia com o pessoal. E assim, cara, igual você falou, tem caras que gostam muito. Eu entendo que o cara olha assim, não, mas tá barato. Eu falo, cara, mas assim, eu não, eu não gosto de brigar com que eu com o que eu. como o mercado reage. O mercado, por mais que todo mundo fale, gente, tem que olhar em TNB. Eu parei de dar esse discurso. Esse discurso é lindo, é lindo, assim, para quem, ah, quando você vai avaliar. Mas, de fato, isso é verdade? É verdade. Mas, de fato, as pessoas seguem isso. E, assim, o mercado não é um ente que segue uma matemática. Não, o ente é pessoa. É eu, você. Se todo mundo acreditar que o que importa é o curto prazo, é cenário de CDI, é cenário de Selic, o comportamento dos ativos eu fiz uma, eu fiz uma discussão assim, que é contrassenso de qualquer analista. E eu, aí eu quero saber se o pneu pode discordar e concordar. Depois eu, eu vou botar o Carter aqui que tá só, só cornetando a gente. aqui, ó.
1: É, eu tá, já tava falando que eu tô ouvindo muito <risos> o. crédito Credito Suíce. <risos> é.
0: e, e aí, o que eu falo é o seguinte, olha, eu gosto muito de ativo de tijolo, eu acho, eu gosto de ativo, tá? Mas é óbvio que eu tenho um pezinho mais no credo. Então, é, mas assim, o que eu falo é assim. Todo mundo compara fundo imobiliário com ativo real. E aí eu, eu faço uma correção. Falo, olha, fundo imobiliário não é um ativo real. Ele é um veículo financeiro que compra ativos reais. Por que, que isso é diferente intrinsecamente? Porque no curto prazo, pela liquidez rápida que você pode ter, o comportamento é de juros. No longo prazo, concordo com todo mundo que fala que o comportamento é de real estate. Ok, no curto prazo, não. Então, as cabeçadas que todas... Assim, qual qualquer é a minha maior divergência com muita gente? Assim, eu acredito que todo mundo olha para o longo prazo, porque todo mundo tenta vender no longo prazo. Como eu sou um cara que eu oficialmente sou com, giro carteira, então eu olho a oportunidade, eu, eu vejo... Eu gosto de da treta. Gosto é da treta. A treta é que dá dinheiro. Então, é... Se você faz isso, eu eu quando alguém fala: "Não, o fundo imobiliário é um ativo real", eu falo: "Não é". Não, não, mano, não é. No curto prazo, vai olhar, se, se você olhar para juro, ele você vai fazer mais sentido do que se você vai olhar para o real estate. Vai fazer sentido você olhar em real estate em janelas maiores. Não, mas você tem que comprar fundo imobiliário olhando janelas maiores. Aí tá um preconceito. Não, você pode olhar em janelas curtas, só tem que saber olhar.
1: Exato, exato. Vou, vou passar que... pra você, O que, que você acha? Não, eu acho que assim, é, os grandes investidores de real estate, o setor imobiliário, eles de fato eles têm uma tendência anticíclica. O que, que é isso, cara? Os caras compram geralmente quando o ciclo está baixo. Só que como é qual, qual que qual é a diferença? Os caras geralmente estão no private equity, estão num veículo de sete anos, né? Então o cara consegue fazer timing do do momento certo, ideal. O cara tem um passivo que está adequado. O cara compra num preço muito diferente de um, de um ativo estabilizado com outro nível de risco, né? Então é, assim é muito diferente, né? Você compara é, um cara de private equity que vai mirar e aí aí não vai pensar em PCA mais, ele vai pensar em tiro de 20%, 25%, e aí o cara vai comprar terreno, vai desenvolver, vai fazer, vai fazer com investimento, vai, vai criar os seus, seus propósitos com o nível de risco que ele tá, tá disposto com uma pessoa física, né? Quando você tem uma pessoa física, quando você está falando alguma recomendação de investimento, né? e principalmente cenário prospectivo, né? mercado financeiro, você tem que também olhar é, as condições de entorno de curto prazo, curto e médio prazo, e principalmente pensando em novo dinheiro, né? Então, assim, se você fosse alocar hoje uma carteira, qual que é a sua predileção, né? É, então, obviamente, é, é importante você entender as condições de entorno, né? É, quando você está pensando que você pode investir no crédito né, você pode financiar na dívida um projeto a IPCA mais 10 me parece que você está muito bem protegido né? porque também a gente vai entrar em outras falácias né que é a falácia do repasse do preço do aluguel né? que a gente nem sempre consegue observar isso no, no, nos preços então ah não tô com um ativo aqui que repassa IPCA, ah, beleza mas cara 20 reais em Cajamar, é, galpão Logístico, é hoje era cinco anos atrás. Né? A gente continua 20 reais entendeu? Então, assim, é, existe também essas falácias de que a gente consegue repassar aluguel. Então, a grande verdade é o seguinte. A grande realidade dos fatos. O custo de você desenvolver ficou muito caro. Né? Então, você tem SEPAC que subiu, custo de terreno que subiu, você tem, enfim, aço que está muito caro. Então, assim, desenvolvimento imobiliário novo está muito caro. Só que o ponto é, o custo ter subido não implica que o aluguel vai subir imediatamente, porque o, o, as regras que governam o preço do aluguel não são necessariamente custo de construção. São oferta e demanda, o quanto a, a, a economia está aquecida, qual que é a questão regional do submercado, quais são os benefícios tributários daquela região e o, e o cenário blur para tijolo. Então o que, que a gente tem? A gente tem um desenvolvimento imobiliário que está engasopado, que está muito caro construir. E você tem um estoque aqui de, de lajes, vamos pensar lajes. Cara, que você está com uma vacância histórica elevadíssima, tirando salvo algumas regiões específicas. Você tem galpão logístico, que você está já com uma vacância estrutural boa, mas que vai entregar 3 milhões de metros quadrados. E você tem renda urbana e shoppings, que você não tem nenhum player bom e você nem sabe se o consumo vai estar tá muito bom. Então, para um new flow, né, para novo dinheiro entrando, a minha predileção é crédito que no balanço de risco é aquilo que está fazendo mais sentido. Né? Então, eu entendo a dinâmica do anticíclico, eu entendo esse discurso, só que eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais oportunisticamente com as oportunidades e o risco retorno que a gente tem hoje no mercado. Né? Não é à toa hoje que a classe de é, fundos de papel representa alguma coisa próxima de 42% do, do, do IFIX. Né? Se você for olhar isso em 2016, esse número estava muito mais próximo dos 22%. Né? É pela alta capacidade de repasse de preço, de, de por yield, de, de, que eles conseguiram ganhar grande, de, grande relevância aí no índice e cair na graça dos investidores. Eu acho que isso, esse, essa, essa tendência vai continuar para os próximos 12, 18 meses.
0: Legal. É, uma pergunta aqui, eu, eu ia começar a falar do River, do RBR Properties, mas antes, eu gostei dessa pergunta, estuda FIIs. É, mas vocês acham que FIs que possuem CRI e PCA mais 9 estão tranquilos? não teremos risco de default?
1: É, quer, quer começar? Eu uhum.
0: posso começar. Aí, aí vamos lá. Vai... É, o, o Ronaldo, ele fala uma coisa que, é assim, não, não adianta você ficar olhando, tipo, ah, IPCA mais 9. IPCA é uma 9, é, uma... é um número. O que, que importa? Bom, é pulverizado ou não é pulverizado? Segundo, aí cê, a gente vai falar assim, cara, quem está pagando hoje IPCA mais 9? Eu, que eu vejo? Né? Noteamento tá pagando normalmente um pouquinho mais. Eu vi... Só em regiões muito consolidadas, tem uma operação acho que de Campinas, que eu lembro se é em 9, mais alguma coisa, mas ou seja, o loteamento normalmente paga mais, entre 10 e tá é, em regiões mais consolidadas paga um pouquinho menos. Outra coisa que paga, termo de obra. Termo de obra também está na faixa de 9,5% a 10% mais IPCA. E aí vamos analisar, tipo assim, uh, tem mais algum outro setor que eu vejo, que, que, assim, tirando o BTG que falou que conseguiu... Do... Do, 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 do MGLG o IPCA mais 8,5, mas isso não é, não é muito normal, não. Mas para é, um ativo high grade, né? é, basicamente para conseguir isso, eu teria que ir, ir para esse tipo de risco, né um, um, um risco de multiplicidade. Alguns já chegaram nesse preço, mas é, é uma visão também. Mas, então, como é que a gente vai avaliar? cara loteamento, cara aonde é essa cidade? Como é que é o, o risco dessa cidade? Então, assim. A gente vê mais risco agora? Vê. Porque é, o que está acontecendo é que a energia implência aumenta. Quando existe ciclos de aperto econômico, que é o cenário para esse ano, vai acontecer. Tanto é que pipocou de novo sei lá, a scan, scan Kicks, não sei se lembra, a scan do Becri. Uma, uma operação. Assim, tá, você está vendo que começou a dar umas pipocadas em algumas coisas. O que, que difere um bom ativo ou não? A concentração. Ah, ou seja, é, é fácil, todos os CRIs que tem a IPCA mais 9 estão tranquilos? Não, a resposta é não. Todos estão com problema? A resposta também é não. Então, um ou outro vai acabar dando problema. E aí, por isso, você tem que olhar para a gestão, como que ele atrasa, como é que é a operação, porque às vezes, beleza, ah, você perdeu 1% do seu PL, não é bom, mas você recupera o, tijolo, você recupera ali o empreendimento, você faz alguma coisa, você consegue vender mais para frente, numa taxa mais interessante. né? Então, existe essa... Tanto é que a gestão tem que ter uma expertise disso também. Então, se eu olho para o loteamento, eu vejo alguma alguma preocupação real minha. né? Porque uh, é um setor que... que, que depende, a maioria dos loteamentos que, que são vendidos nesses ativos, né? tirando em algumas regiões, são para classes que têm o poder aquisitivo diminuído. E aí entra naquela fase de consumo. O consumo do cara baixa e às vezes uma hora ele vai falar assim, cara, não consigo pagar o loteamento que eu estava que eu querendo montar a minha casinha. Então isso impacta também, entendeu? Então uma hora, quando, quando muita gente faz isso, começa a impactar. Então eu acho que tem que analisar por cenários. E, e mesmo quando a gente pega um IPCA mais 9, você tem que proteger sua carteira em olhar a concentração do cara. E se o cara está muito concentrado, às vezes tem fundo novo, bom, mas com concentração maior, o que, que você faz? Você controla o controle você controla a exposição sua a ele. Então, se você gosta de ficar 4% num fundo, você vai ficar 2, 1. Um. Então, você tem esse tipo de controle também. Agora, falando de termo de obra. Termo de obra é um que eu ainda gosto, mas eu ainda acho o cenário complicado. Por quê? Porque os financiamentos vão ficar mais caros. E tudo por conta desse 12,35 e um juros intrínseco maior, é, a, ou seja, os, os bancos vão financiar uma carta de crédito mais alta. E isso impacta direto no bolso quem vai fazer. Então, muita gente, eu sei que não quer, que começou a comprar o imóvel na, na obra, mas não quer fazer isso. Então, esse cenário me deixa também um pouco assim. jogo todos os termos de obra? É óbvio que não. E outra, se der 20%, é, com certeza o cara consegue pagar a operação. Agora, se sair de, uma, de, de 100% vendido, 80% vendido, e cai para 40%, aumento de extrato, é, isso vai fazer. Tem coisas positivas em termos de obra. A lei do distrato melhorou. Então, tem coisas é, também positivas. né Mas tem coisas ruins também. Que, por exemplo, muita gente, mesmo com a lei do distrato existem umas regras, tipo assim, é... quando você distrata você fica, eu acho que agora está ficando com 50%. Mas você tem que devolver os outros 50%. Então, o que acontece em muitas operações? Que aí é onde você tem que ficar de olho. O cara carrega a operação como se fosse vendido, o cara entra na inadimplência, mas aí você fala assim, 80% vendido. E na verdade, se o cara realmente jogar, é esse o risco que tem. Se o cara realmente jogar essas operações, todas que o cara está inadimplente há muito tempo, você cai para 40%. E aí existe o um risco direto. Então, não é objetivo, não é fácil de analisar, mas começa a ter risco. Então, por mais que a pergunta seja interessante, é uma resposta muito ampla e cada segmento em cada cidade vai corresponder de uma forma é, diferente, né? É isso que eu enxergo. O que, que, você, o que, que você vê é, para o mercado aí de crédito? E principalmente esses IPCA mais 9, vamos chamar esses high yield, né?
1: Não, eu acho que você falou muito bem. É difícil acrescentar mais algumas coisas. Eu acho que quando você vai fazer qualquer tipo de análise, ela é, nunca, nunca, ela é única e exclusivamente... É a taxa média ponderada da carteira. Né? Eu acho que quando você dá um mandato de gestão de crédito para um gestor, você tem que lembrar que o, o crédito que ele está comprando ele é finito para o mandato de fundo fechado, que em última instância é infinito. Né? Vamos dizer assim: né? é um mandato de um fundo aberto que ele vai reciclar aquele dinheiro. Então, mesmo que, imagina que tem um duration da carteira de três anos, daqui a três anos significa que ele vai reciclar 100% daqueles ativos então significa também que você está delegando a capacidade desse cara de receber o dinheiro de volta e realocar esses ativos bem né? então é, só para tentar colocar mais coisas e temperos do que o Diogo falou você tem que estar tá muito comprado com o gestor, eu acho que mais até do que até os fundos de obviamente os fundos de tijolo tem muita gestão ativa, tem gestor que compra e vende, HGLG pô, N casos de gestores que geraram muito alfa de forma ativa, mas eu acho que o gestor de crédito, o cara tá com, literalmente, com o boi com o chifre na mão ali, né? Então ele tem que segurar ali e, e, e eu acho que você tem que fazer uma diligência ainda muito mais cuidadosa. É, principalmente você tá delegando muito mais responsabilidade para esse cara, porque o cara vai todo dia girar, e é aquilo que o Diogo falou, você não consegue girar um galpão da noite pro dia, mas, cara, você tem mercado para crédito privado todos os dias, né? É, e para quem não acompanha o mercado de crédito privado, é um mercado que ganhou muito corpo nos últimos anos. Né? Antigamente era um mercado com pouca liquidez, era muito difícil negociar, e hoje a gente vê um mercado muito mais enérgico, muito mais pujante. Então, quer dizer, hoje, muitas vezes o cara compra uma operação já pensando em dois meses de se fazer essa operação. Né? Então, é... reforçando um pouco o que o Diogo falou, as coisas, primeiro, não são muito estáticas, eu acho que a grande preocupação é o nível de pulverização e a qualidade do gestor, né? Então, obviamente, eu acho que questões setoriais também desempenham um papel fundamental, né? Se o cara tem um loteamento na. Perdo, desculpa o francês, mas lá na PQP, é, de uma cidade difícil, pô, é complicado, porque é, a gente tem que entender a capacidade de pagamento da ponta, né, do, do credor final. Então, poxa. É, quanto mais óbvio for a operação, melhor, né? Porque pô, você não vai conseguir analisar 30, 40 operações de crédito, né? Não num tempo em que você consiga ter, é, vamos dizer assim, produtividade né? Nesse, nessa análise. Então, cara, quanto mais pulverizado e óbvio for essa transação nos setores que você já tem predileção, melhor. Então eu acho que sempre tem que. Eu tenho uma preferência a mais assim para os setores mais óbvios. Então... É, lages né, e logística tão, são as minhas preferências. Eu torço um pouco mais o nariz para é, Shopping. shoppings, loteamento, eu já não gosto tanto, mas cara, eu sempre foco muito na, na qualidade do gestor porque eu penso muito em duration, né? Então, se eu vou comprar um fundo de crédito de boa qualidade, eu vou ficar para longo prazo, né? Então, poxa. É, se o duration desse fundo for 3, 4 anos, eu sei que o cara vai ficar gerando pra caramba. Pelo menos em um ano e meio, o cara gerou 50% do portfólio. Né? Então, eu tenho que ter convicção que o cara tem a capacidade de, de fazer boas alocações e que tem a qualidade do pipeline, né? Então, por exemplo, você sabe que Kinea vai vir coisa na mão do cara. Você sabe que pô, a Capitânia vai vir coisa na mão do cara, né? Pô, agora uma casa o cara pequena, origina pô.
0: muita coisa,
1: né? É, origina muito, né? O cara, as pessoas já batem na porta do cara, já sabem. Porque, de novo, quando você cria uma franquia de crédito, você tem uma força gravitacional muito forte que, que gira em torno daquilo né? você fala com a securitizadora você fala com os empreiteiros todas as pessoas estão girando muito em torno de você e cara, ninguém passa por uma operação sem bater no, no, nos suspeitos usuais né usual suspects então no fim do dia eu acho que acho que tem bons nomes franquias estabelecidas, eu acho que também isso faz uma diferença
0: Legal, vou, vou, vou... tem um comentário aqui que chamou muita atenção, assim, ó, Diogão, Vila Olímpia lotada esta semana, meu prédio deu fila hoje, com liberação de máscara, home office perdendo força, assim, aí eu só faço um comentário, tá, eu acredito muito no, no mercado de real estate real de São Paulo, tá, eu, eu ainda acho que, como eu disse, real estate é real estate, o mercado de fundo nobiliário ainda é um pouco é, no curto prazo, e às vezes tem comportamento de juros, né? Então, eu ainda, então, assim, eu acredito, mas tá tendo essa virada. Tanto é que é, não, é, não é à toa que a gente vê casos como a HGPO, que, é, que tá tendo uma, tá, tá podendo ter fazendo uma assembleia para poder vender o um ativo. Teve o caso recente da Capitânia versus uh, o Pátria, o PatC 11, né? Então Tá tendo essas opções, por quê? Porque o mercado de real estate é o único que tá pagando o que o ativo realmente vale. Que é o cara tá de olho e, e, e tá. Porque a gente tem alguns ativos que estão faltando. Mas como é que você enxerga hoje essa, essa questão que ele contou? Ah, realmente, você. Ainda mais você que mora na região ali. Ah, como é que tá essa região aí? O que, que você. O que, que você acredita ah, para esse ativo? Você acha que tá fazendo sentido? O mercado tá realmente voltando muito mais forte.
1: É, cara, na verdade eu acho que eu acho que tem, eu tenho que separar as minhas opiniões como pessoa física e pessoa jurídica, né? Vamos dizer profissional de investimentos. Como pessoa física eu já mudei de opinião umas 500 mil vezes, né? Não, agora o home office ficou, veio para ficar. Ah, puta, agora vamos todo mundo voltar para o escritório, tá todo mundo de saco cheio de ficar em casa. Então eu acho que tem uma relação quase que esquizofrênica com o home office. Tem hora que você tá de saco cheio de ficar em casa, tem hora que puta só de pensar em ficar uma hora e meia no trânsito, a galera começa a ter... começa a ficar maluca, né? É... Agora, tirando essa questão, acho que todo mundo passou por isso, né? de, pô, vivenciar é, alguma situação de, 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 de... pô, achar que vai ser 100% de um lado, 100% de outro, o que eu tenho percebido é que, cara, eu acho que tá tendo muito foco nesse modelo mais híbrido, com alguns casos de pessoas querendo 100% do home office e alguns casos é, colocando 100% é, do, do físico, né, mas você vê vários é, pontos de demissão de pessoas que, cara, estavam performando no home office, que ficaram felizes com a qualidade de vida que elas conseguiram ter, seja porque conseguiam é, se exercitar mais, ter mais tempo com a família, mais qualidade de vida, né, e à medida que elas foram forçadas a voltar para o home office... É, de alguma forma, aquilo gerou algum nível de insatisfação para eles e eles acabaram de demissão. Isso teve até uma matéria no valor que saiu. É, e, cara, é, é intrigante, na verdade. Como profissional de real estate, me intriga esse movimento. Porque eu consigo ver claros benefícios do home office, que é toda essa qualidade de vida. E eu consigo ver claros benefícios de você trabalhar em conjunto. É, principalmente no que tange. Pô, criatividade, troca de ideias, capacidade de você entregar, capacidade de transmitir cultura, tudo isso dentro de um conjunto de, de escritório, você consegue com muito mais facilidade. É, eu verdadeiramente acho, prefiro acreditar, que o modelo híbrido é o vencedor, porque ele você consegue ter os dois mundos. Né? Mas eu sempre vou achar que vai ter pessoas, né, e vai ter esferas, se, é, vamos dizer assim, é, indivíduos que vão preferir estar mais de um lado do que de outro. né? Então, eu acho que vai muito mais da cultura é, empresarial dos grupos econômicos em definir quais são as diretrizes. E a gente vai só entender, nesse micro, cada microorganismo, né? cada empresa, grupo econômico, vai decidir de acordo com as políticas, com as crenças e com o que funciona melhor, é, com o que a empresa de fato acredita. E o agregado de tudo isso, na minha visão, vai ser um modelo mais híbridozão, né, que eu acho que vai pender mais para o físico. Tá? Então, eu diria que a flexibilidade vai sair de dois dias para três dias no presencial, porque, cara, eu acho que verdadeiramente você tem grandes ganhos de estar presencialmente no escritório. Então, eu não acho que... que, que... E, obviamente, né? se você realmente tiver um modelo híbrido, as lajes vão se adaptar, né? Elas vão ser muito mais ambientes para você, é, literalmente, ter trocas, né? Então, ter muito menos sala de reunião, ter muito menos compartimentos secretos, né? Você vai ser um, um lugar muito mais aberto, muito mais para troca de ideias, muito mais, talvez, para fazer um happy hour, para fazer, pô, alguns eventos, do que o contrário, né? Agora, provavelmente, eu acho que, cara, uma empresa que tiver políticas claras de home office, vai ter algum benefício, principalmente para essa geração mais nova que está vindo, que gostou, que entende os benefícios e que está mais adepta e que não abre mão do home office, como ah. quase que um, um benefício não, não cash payment, né, que eles chamam, né, que é um benefício não pago, não remunerado.
0: Ah. É, assim, eu... eu...
1: saiu seu som agora voltou voltou, voltou. voltou. É.
0: assim eu falo assim até como empresário assim quando você vai bicho, montar equipe em home office, bicho, não é fácil não assim para quem quer crescer empresa assim é, por mais que eu goste de estar aqui cara é diferente velho é complicado até até a minha performance às vezes eu posso falar que hum, dá mais agora <risos> com o menininho de cada. De tempos em tempos, ainda tendo que dar uma atenção e tal. É, é positivo, porque eu, eu passo mais tempo. Mas em termos de performance para a empresa, para minha empresa, eu fico pensando, cara. Porra, tem que assinar, mostrar. Eu prefiro. E assim, quem gosta de contato, gosta de contato, né? Du, duas questões agora. Vamos aproveitar que a gente está falando de, de, de. E uma das altas dessa semana foi o RBR Properties. Subiu 2,95. Foi uma alta assim, realmente forte e tá todo mundo de olho no final da RMG do River One. Que, como é que você acredita aí? Assim? Aí volta a falar, né? Aí a gente olha os dados da, da, das pesquisas e vê que os, no, no primeiro trimestre agora, né, nesse primeiro, no, segundo, no último trimestre de 2021 e agora a gente vê as prévias da pesquisa, né? já em queda, ou seja as regiões como Vila Olímpia Paulista, tudo já baixou vacância e inclusive se eu não me engano, acho que foi não sei se foi Vila Olímpia ou, ou, ou acho que foi Faria Lima estava abaixo inclusive do melhor momento de 2019 já chegamos em números muito positivos e, e, e teoricamente né, segundo a gestão do, do próprio RBI Properties o, o RBI Properties compete nessa região né? ele quer meio que tudo bem que ele está do outro lado da ponte, mas ele quer atrair aquela região ali, que é uma região que topou. Até, até para complementar aqui o que o fiz Paper falou, está tá realmente mais cheio. Então faz sentido esses, esses ativos que estão com uma uh, o River One. O né? que, que você acredita do River One? E faz sentido pensar que agora está 7%, vai conseguir até lá... E eu não falo nem mais 100%, né? Você acha que até outubro, né? Eu acho que, que o último pagamento é outubro, então deve vencer ali em novembro. Até outubro, aluga? E aí Olha. vai ser mãe de Ná agora. Você vai ser mãe de Ná. É Ronaldo Candiev de Ná agora.
1: É... Tá, vamos lá. Eu acho que. Primeiro que a gente está em ano eleitoral. Eu acho que isso vale muito a pena dizer. E vale dizer que o, o River One tem 23.600 metros de ABL. Tá? Então, é, e tem 93% de vacância. Tá? Então ele tem provavelmente vaga um pouco mais de 20 mil, não sei, mais ou menos uns 20 mil metros. Né? Não sei fazer a conta aí, 19, 20 mil metros provavelmente de vacância. Né? É, assumir que ele vai ser completamente locado né, me parece um stretch na marginal que é uma região que sempre teve muita dificuldade, principalmente porque compete com os outros pares, né? quer queira, quer não, o CBD não é lá. Né? Pode competir em nível de padrão construtivo, eu até entendo, o River One tem um padrão construtivo diferenciado para a região, e obviamente isso impacta numa decisão de locação. Mas ponto de CBD de Central Business District, né, de área central de, negócio, de negócios. Né. É, não é marginal, não é lá especificamente. A gente está falando de Faria Lima, a gente está falando de Paulista, Itaim, né, ali que é, as principais é, empresas e, e o centro financeiro tá, está localizado, né. Então, isso é um fato, é, todo mundo sabe disso. É, e, obviamente, me parece bem desafiador você e até quase que um wishful thinking achar que você vai conseguir locar completamente tudo para outubro, tá? Principalmente em um ano eleitoral que você, em geral, não prevê grandes é, movimentos de absorção líquida. É. Porque, pensa comigo, você é um empresário, você vai tomar 5 mil metros em ano eleitoral, você não sabe o que vai acontecer, qual que vai ser o discurso, etc. Não, né, essas negociações é, jurídicas levam meses. Né? Então, o cara põe freezing espera, ver o que vai acontecer. Você não sabe vai ser o Lulinha Paz e Amor, para onde vai parar esse dólar, para onde vai aparecer juros. No fim do dia, o home office que é queira que não está funcionando. Talvez não seja o melhor modelo para alto crescimento, mas, cara, é um, é um modelo que, que minimamente funciona para... Baixa pra custo, de terra, né? operação. Cara, a gente vai entrar no modelo recessão. Acho que ninguém percebeu ainda, mas o segundo semestre do ano vai ser recessivo. A gente vai entrar numa recessão técnica e o Brasil vai entrar em recessão. Então, é... então assim, eu não acho que é pé no acelerador. Eu acho que a gente está falando de um ativo que é muito bom em termos de padrão construtivo. Ele representa 41% do PL do fundo. É, então, é bastante coisa. Né? Ter 93% de vacância bate muito em termos de, de rentabilidade. É, isso pode criar uma grande oportunidade de compra se acontecer porque as pessoas precificam muito mal né? precificam pelo yield, os ativos então é, pode ser que, pô, se de repente não conseguem locar é, ou se locam, mas não locam o suficiente é, você pode ter o yield caindo temporariamente, mas você pode ter um, um, uma queda no preço que e eventualmente um, um buy opportunity gigante para comprar o ativo né? para quem quer ganho de capital de longo prazo, é, mas me parece um pouco puxado ter uma premissa de que as coisas vão funcionar. É, então, eu estou com uma visão um pouquinho mais cética, é, mas entendo a qualidade e os méritos do, do ativo. O gestor falou que o Delta, o Delta e o Plaza estão começando a ter mais visitas mas eu não acho que vai ser um ano muito pujante para Lages, não.
0: O que, o que eu vejo, assim, eu concordo que você falou tudo, porque a coisa que eu, assim, eu, eu tenho uma visão que é, pode ser que a gente não chegue no final com 10, 7% ali, mas chegue no final com 30%, né, Chega no tipo final. O que também vai gerar um gap entre, né, e vai gerar uma oportunidade, isso é fato. Então eu, eu acredito que vai. Por que, que eu acho que assim? Ah, é um bom ativo. Tá subindo agora, mas é um bom ativo, mas a MG tá aí, talvez. E esse fato é que assim, você não tem que alugar mais 30% para resolver o problema. Você tem que alugar 70, 90 e tantos por cento. 92, 93%. É muita coisa, assim. Que, que, ou seja, se alugar 15% significa que você é um bom ativo, está tendo demanda mesmo que isso. Então, o, o, o que todo mundo pode olhar como negativo, lugar aqui, nossa, ainda está muito longe, e sai vendendo, pode ser. Eles estão tentando, eu acho, que talvez fechar mais áreas, assim. E, e, e é o que você falou, né? Esse perfil de quem vai tomar mais, será que vai tomar mais agora? Nesse momento? Assim, cara, eu, eu como pensando em business mesmo, Cara, eu enrolaria o cara até fevereiro do ano que vem, março, fácil. Esse ano, o que, que eu posso fazer? Ah, prolongo aqui mais um, um tempo, já começo a, a pensar arquitetônico de lá, fazer umas coisas que eu sei que vai enrolar pra caralho de uma região que eu tô pensando e vou ver o que se dá. Porque se começar o cenário travar de recessão, uma recessão que fica complicada pro meu business, uf, isso é a primeira coisa que eu vou travar, eu nem vou mexer. Sim, e Eu outras,
1: tem que, que lembrar, é, e, outra... e só adicionando essa discussão, a gente tem que lembrar que, em geral, esses contratos geram... geralmente dão de 6 a 12 meses de desconto. De né? carência, é. De carência, desconto, entre desconto e carência. Então, teria que fechar alguma coisa por agora, para a gente não ter um impacto em yield, vamos dizer assim, né? Então, se é, não fechar é boa, também, dois, três meses.
0: A média do mercado é seis meses de carência e, normalmente, muita gente entra com uns 30%, 40% de desconto para no segundo ano é, que ele normaliza. Tem uma vantagem? Tem. Você baixa seu custo de condomínio, tem umas coisas. O cara já compra, você já tem que pagar, já pagar isso, ele não paga os outros itens. Mas, assim, às vezes, nos seis primeiros meses, ele paga 30%, ele paga 30% a menos do que ele deveria pagar. Depois, ele ajusta e aí o contrato é recorrigido e tudo mais. Por que, que os caras fazem isso? Justamente porque a correção é no momento do contrato, né? Não no momento que some a dívida. Então, deu carência, depois fica com 30%. E aí, isso também é pra justificar que o cara tem um, um gasto para trazer, a, a, trazer o time dele, ainda mais e quanto maior a área, tenha certeza que maior é essa carência. Verdade. Você pode ter carência aí de um ano. Aí, normalmente, se você tem carência de um ano, não tem desconto, né? Aí, no segundo Verdade. ano, já é full, e às vezes full, inclusive, com a correção monetária, tá? Isso, isso é importante também. Cara, uma, uma reflexão que eu tenho feito com meus grupos, e aí, vamos falar de forma genérica, assim. É, eu tenho olhado uh, para infra, assim, de vez em quando, e aí eu falo de debêntures, assim, FII infra, FIP, alguma coisa assim. E aí eu olho, uh, algumas taxas de FII infra estão tipo IPCA mais 8, e eu gosto do segmento. Então, em alguns momentos eu olho para alguns high grades, alguns middle de fundo imobiliário e começa a falar: "Cara, não, peraí". Aí eu olho para lá, está quase a mesma taxa, mas o risco que eu vejo em infra, no geral, às vezes é menor. Como é que você enxerga essa visão? Tipo, como é que você enxerga o seu risco de infra? Né? Como é que? Porque eu falo para todo mundo o seguinte: fundo imobiliário, fundo imobiliário segue o mercado imobiliário e o mercado imobiliário é um mercado cíclico. O mercado de infra, pra mim, é um mercado acíclico. Porque, basicamente, assim, cara, energia, você vai pagar todo ano, vai corrigir todo ano, e foda-se. Tipo, se, se acontecer, tanto é que veio uma tarifa vermelha absurda aí, por motivos reais e tal, e você pagou, amigão. Então, o infra, o custo é muito repassado, você consegue muito, né? Então, eu tenho uma, eu tenho uma visão que Uh, e não é puxando sardinha porque eu, eu começo a falar, mas é porque eu, eu gosto, não, mas, e assim você vê a grande, os grandes investidores aí de ação também pô, a, não precisa nem ir muito longe, a Itaúsa ela está rasgando de comprar infra agora, ela está saindo ela está diminuindo a posição dela não está diminuindo a posição, ela está aumentando o capital dela mas ela está aumentando o capital em infra em energia, em gás em saneamento, então você enxerga uma movimentação um pouco Nesse sentido de infra também, como é que você enxerga esse cenário de infra assim?
1: É, é que eu acho que, é, só dando um passo para trás, infraestrutura ele é muito grande, né? É, infraestrutura você tem transmissão de energia, você tem geração hídrica, você tem geração eólica, solar, térmica, mobilidade, você tem infraestrutura metro, portuária, é. né? por exemplo, o BRZ, que é o portos, Isso. você tem concessão rodoviárias. E eu acho que cada uma, ela carrega riscos diferentes, né? Quando você pensa em transmissão de energia, a grande questão é a disponibilidade é, de energia do sistema, né? É, em geral, as transmissões de, de energia são... É, elas operam com 99% de disponibilidade, elas têm muito pouco falha operacional, então, elas, basicamente, elas pagam, elas são contratadas pelaquela disponibilidade, elas remuneram quase que nem é, uma renda fixa né? então às vezes você está no equity de uma empresa de transmissão de energia mas você remunera igual uma renda fixa né? é, agora se você vai por exemplo para concessões rodoviárias você vai ver que os marcos regulatórios e o passado é um pouco mais turbulento então eu acho que é, eu acho que a, o, o grande desafio da infra é você entender muito bem os projetos porque Assim como os fundos imobiliários têm as suas idiosincrasias, é, eu acho que os fundos de infraestrutura também têm. Só que os projetos eles precisam de um pouco mais de cuidado. Né? Então, eu acho, que, é, eu acho que a dose de complexidade, às vezes, é um pouco maior, às vezes, é um pouco menor. Mas você sempre tem que entender um pouco mais no detalhe o que você está comprando. O que acabou acontecendo, na minha visão foi que a gente teve um boom de fundos de infraestrutura, fips e FIINFRAS. Né? Você teve um mercado de capitais que teve muito espaço para infraestrutura, infraestrutura, né? à medida que a taxa de juros caiu, isso meados de 2020. É, esse produto ficou um pouco esquecido na cabeça da turma. É, acabou que a gente não conseguiu dar muita atração. o cenário de juros meio que deu uma virada. É, também tem muito aqueles fundos de infra que amortizam a cota, né? então o cara não estava entendendo porque a cota dele estava caindo, muitas vezes era amortização de cota, porque o ativo era finito, né? então ele tinha uma concessão que tinha uma validade, e aí ele amortizando aos poucos, e o cara não entendia aquilo, e aí começou a vender, e aí gerou um desconto abissal né, nas cotas. Então tem muita oportunidade, eu acho que tem menos oportunidades óbvias hoje para fundos de, de infra de dívida, eu acho que eles já convergiram muito para o patrimonial, né, principalmente os mais populares, né, acho que já está mais, a média do setor já está em 0,97% patrimonial e já teve um pouco mais disparidade disso é, no último relatório que eu vi é, mas eu acho que ainda tem muita oportunidade em equity a grande dificuldade, eu acho que o grande ingrediente do infra, ele muitas vezes pode ter muito pouco risco ou pode ter muito, muito risco, né? a grande discussão é como é que você vai analisar cada setor, né? porque é muito diferente só de real estate, né? que a gente já tem mais é, já tem mais um pouco essa. mais de noção, né?
0: Não, boa, boa. Vamos falar mais de, de um ativo aqui. Aqui até o Physics Paper ele é, ele, é, ele é mestre em infra, que trabalha com, com infra. É, depois a gente, depois essa aqui é uma conversa interessante. Mas vamos falar um pouquinho. A gente tá falando de uma das altas que foi é, o RBR Properties. E uma outra alta que a gente viu essa semana foi do HSML, que é um ativo ali de shopping e, 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 tem, esse, e tem esse viés ali, ainda, inclusive, comprando aquele ativo meio que... É, aquele complicadinho que ele comprou lá em Salvador, né? que tem até uma parte que não tem a ver com shopping. Tem muita gente que não gostou, eu sou um... Eu, acredito, eu gosto mais dos ativos que ele tem em Tucuruvi, algumas coisas assim, eu acho que o E apesar, apesar do, do operacional, não tá legal, né? Você vai olhar o resultado o nó ainda não chegou no ponto que a gente comprou ele, né? Na época que a gente comprou. Como é que você enxerga? E aí a gente vai falar um pouco genérico, né? Do, 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 do HSML, né? O que, que você vê pro HSML. Faz do, do macro para o micro, né? Fala dos. A gente já falou um pouquinho do segmento do shopping, mas. Fica assim, faz o segmento shopping para pro, o pro HSML.
1: Não, perfeito. É, bom, shoppings, né falando do macro. É, o shopping que vai. Eu acho que o shopping no curto prazo ele pode ter uma janela positiva. É, reabertura econômica, demanda, inflação são ingredientes que, em geral, é, ajudam o shopping center. Né? Então, poxa, muita gente que volta para escritório. Faz muito tempo que não compra sapato, as meninas não, não, não compram maquiagem há muito tempo, então você tem quase que uma demanda reprimida, advinda, só de você reabrir a econo, economia, né, que era um pouco do que estava encomendado nesse começo do ano. É, então, acho que o, o cenário de curto prazo ele tem um viés saudável. Mas para quais shoppings? né? É, os shoppings que vão é, se dar bem nesse curto prazo, nesse semestre, vamos dizer assim, primeiro semestre de 2022, eles têm duas características. Primeira característica, eles são pouco dependentes do da volta dos escritórios. né Então, eles são shoppings que não precisam é, do fluxo da, do retorno dos escritórios para sobreviver. Né? Então, você vê, por exemplo, o shopping Vila Olímpia, dizem que vão fazer outra coisa com o shopping, porque pô, não, dá, não dá mais dinheiro. É uma, uma pena, porque ele depende muito da, do retorno dos escritórios. E aí você vai ver as vendas dele, tá 40%, 50%, 60% ano contra ano, negativo. Né? Então você vê que de fato, se você depender muito de escritórios regionalmente, é, principalmente pela essa discussão que a gente teve de home office, vai não vai, é, você, acaba, você pode estar acabando ter um cenário bem ruim é, de acabar ficando na mão. A né? segunda característica do shopping que vai se dar bem é aquele shopping de alta produtividade. Como é que você mensura a produtividade em shopping? Vendas por metro quadrado. Ah, mas pode ser um shopping B, C, D, E, A, pode ser um shopping que for. É vendas por metro quadrado. Vai ter shoppings é, super classe C, classe D, que tem uma produtividade enorme. E vai ter shoppings que não tem essa produtividade muito boa. Né? Então, é, vai depender muito da qualidade do ativo e o nível de dominância e maturidade que esse ativo tem na região em que ele atua. Né? É, qual que é o problema é, é, desse cenário que eu tracei para fundos imobiliários? A gente não tem nenhum portfólio que tem todas essas características claras, é, que é portfólio de ativos dominantes né, é, e portfólios que não dependem da volta do home office. Você tem um outro portfólio, é, um outro ativo é, que acaba tendo sendo a joia da coroa, um outro ativo que acaba tendo uma característica legal, mas o portfólio como um todo, né eu não estou falando necessariamente do HSI, eu estou falando de toda a indústria de fundos imobiliários para shoppings, eles acabam não tendo essa característica. Por isso que quando você fala de shoppings, o play melhor né para você fazer, pegar esse movimento seria ir para as empresas de capital aberto, para as né que você pega Multiplan, BR Malls, você tem shoppings muito premiums, muito dominantes, né? De característica muito muito boa. É... Deixa eu dar um pause aqui para ler aqui, ó. Poxa, Carol, compra um <risos> sapato para o menino. Senti uma cutucada aí na fala do <risos> É verdade. Já não basta usar todos os meus. É verdade, é verdade. Preciso comprar sapato.
0: Não, e, e assim, ela, deve, uh, ela nem tá aqui hoje, ela tá de mal de você, o tá que aconteceu com você? Fez, tá? tô acompanhando,
1: acompanhando. Mas se, ela é mais ativa no
0: chat? Oh, ela mandou é várias ativo.
1: coisas. Vamos ver se ela tá. Já tá acompanhando. Ela vai mandar alguma coisa, provavelmente tá bolando alguma coisa aí. Isso! E é... eu acho que o. <risos> eu acho que. Olha a galera aqui, ó. Bom, acho que o Diogão saiu do, do chat. Acho que é a mulher dele que ficou brava com ele, hein, galera. Acho que é ela que puxou a tomada aqui do, do notebook dele. A gente está em uma hora de live, a gente está no, no segundo ativo para discutir, que... é... Mas mulher do Diogo cortou energia. Isso aí, Marcão. Foi isso que aconteceu, cara. Mas aí, continuando, é um pouco da minha visão. A visão é que a gente não tem um player muito claro. Né? Se você for olhar o, o, o portfólio do HSI Logística, você vai ter o Pátio Maceió, né, que é 100% da companhia, você vai ter o, o Granja Viana, que é um shopping bom, o Osasco, que é um shopping é, de médio porte, né, 17 mil metros, o Via Verde Shopping e o metrô O Curvi é o mais dominante né, de, de todos. Né? Se você for olhar. e é o único que tem essa grande característica aqui. É, mas é um pouco da minha visão. Vamos ver se o Diogão volta aqui. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui. Beleza, vou, vou tocando aqui. E é um pouco dessa visão, Diogo. Você deve tá, estar deve tá chegando aí. <risos> Marco Ramos, vai em frente, Candelto, ainda tá no namoro. Diogo tá levando uma bronca porque comprou 2kg de cenoura e dava para comprar 1kg um de picanha. Nem parece goiânio. é, O XPmol tem bons ativos. Reinaldo, vou responder a pergunta do Reinaldo Reis aqui. O que acha de fundos de fundos? Eu acho que é a classe de fundos mais amassada que tem. É, fundo de fundos é uma boa oportunidade para aqueles caras que querem yield, mas que também querem uma apreciação moderada de capital de médio prazo. Então, se você está tranquilo em receber talvez um yield um pouco menor do que um fundo de papel, ele é marginalmente menor, mas como você tem muito fundos de tijolo também nesses, nesses fundos, em uma medida em que o mercado retoma, ele consegue acruar bons ganhos de capital e acabam sendo, em alguma medida, bom, bom, boas oportunidades. Eu estou muito otimista com fundo de fundos. Tá? Então, as minhas preferências são fundos de papel e fundo de fundos. É um pouco da, da minha visão. Deixa eu ver o que o... O jogo sumiu. Sumiu completamente. Bom, vou dar sequência aqui os ativos. Né? Então, acho que um ativo também que, que chamou atenção aqui da gente foi o XP Logística. Né? Então, o XP Logística, ele foi uma baixa na semana, foi a maior baixa da semana, ele caiu 2%, 2,1%. É, bom, para quem não conhece, é um fundo gerido pelo Pedro Carras né, da XP. É, é um fundo é, que está descontado, ele está basicamente negociando a 0,88% do patrimonial e aí 8% de yield nesses preços atuais. Tá? É, o resultado dele foi 71 centavos por cota, a distribuição foi 66 centavos por cota. Né? Então. Basicamente, ele tem aumentado marginalmente aí um pouco as suas reservas. Né? A gente vê que o fundo ele tem se esforçado operacionalmente nos últimos meses em diminuir a vacância. Né? Então, a gente saiu de setembro de 2021 de uma vacância aí de 11,13% para ir próximo dos 8% de vacância. Né? O que mostra aí boa capacidade do time de gestão em aí lidar com, com esses eventos, tá? Eu acho que a grande queda foi em função do yield estar muito comprimido. né? Então, poxa, é... a gente precisa ajustar. Quando você tem um cenário de juros de 12, você acaba batendo um pouco no papel, você começa a vender um pouco em função... Ó quem voltou aí.
0: Voltei. Mitch, Me... eu caí, cara. não foi nem internet, eu é. Travou. Quando eu fui colocar o HSMI aqui... O que vocês estão falando agora?
1: Cara, eu tava falando de XP Log agora. E aí ah, eu acho boa. que tem uma pergunta do Gustavo Faria que interessante também. A gente pode voltar aqui.
0: não Termina então do raciocínio do XP-Log. É...
1: Então basicamente o XP-Log eu acho que é um pouco de precificação, de tentar ajustar qual que é o nível ideal aqui de yield. É, eu acho que 8% de yield está bem remunerado então quer dizer, o, mer o mercado está batendo um pouco, penalizando um pouquinho para ajustar esse yield. né A gente está chegando aí em CDI Próximo de 13%, então, cara, um yield de 8% é, parece adequado, então acho que é um pouquinho de ajuste efetivamente de um. de. de, de, de que seria o, o, o nível adequado aí de cap rate implícito, ou nível de yield, né? Para melhor, melhor entendedor, tá? E aí, o Gustavo Faria perguntou ainda, voltando um pouquinho. <risos> Eu só
0: vou falar, o pessoal não pega só no seu pé, não, tô aqui. <risos> É, Sabe? então eu que você...
1: <risos> mulher a internet, desligou, falou isso. É, desligou a tomada, puxou a tomada aí, falou que você...
0: Gustavo Faria perguntou isso aqui, Momento Kodak é essa?
1: É, exato. É, o, o Kodak, Momento Kodak é geralmente quando você está no momento em que provavelmente é daqui ladeira abaixo, né? A Kodak foi uma, uma grande potência no início dos anos 90... E aí, depois, pô, era uma empresa valiosa, etc. E depois, ladeira abaixo, né? Cara, eu, eu tenho uma visão diferente. Eu acho que, acho que não. Eu acho que os shoppings... Eu acho que os shoppings, eles, eles, eles têm uma característica muito interessante no Brasil de estarem muito dentro de centros cidade, urbanos. É. Né? Então, eles estão muito bem localizados, em geral. Né? Então, eles têm muitas utilidades que eles podem servir, né? E à medida que os gostos e as pessoas e as características e os padrões de consumo é, mudem, os shoppings vão mudar é com mesmo. eles. né? Então, à medida que as pessoas começam a ir de Uber, a gente pode ver os estacionamentos virando outras coisas. né? É, à medida que as pessoas parem de usar o shopping só para comprar e comecem a usar para lazer, aquilo começa a virar outra coisa. Então, eu vejo ele muito mais como um organismo vivo é, dentro de uma cidade que muitas vezes oferece pouco. Né? Cidades urbanas é, brasileiras oferecem muito pouco em termos de lazer, então ele acaba sendo uma opção de lazer para a maior parte dos cidadãos. É, o que eu acho do ponto de vista de de, 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 de precificação, de yield, de, de valuation, é que eu acho que, o momento, eu acho que é uma classe muito descontada. O que eu acho é, é que na prática você tem uma questão de consumo que vai ser boa no primeiro semestre, que é o que eu comentei, Principalmente para os shoppings dominantes é, que tem alto, é, altas vendas por metro quadrado e que não dependem do home office, mas que eu acho que vai reverter esse quadro no segundo semestre. Eu acho que quando começar a pegar a, a recessão, quando tiver eleição, assim, a gente vai viver um momento talvez delicado, entendeu? Que a gente vai ter que começar a falar, beleza, vai ter talvez uma euforia tal, mas quando o presidente chegar vai ter que falar de contas públicas. A gente não está discutindo isso, a gente não falou hoje no início da live, mas a PEC dos combustíveis ainda está sendo tramitada. A gente vai ter que voltar no fiscal. Então, a gente vai ter assuntos muito duros, num ambiente muito recessivo, em que vão ter que ser endereçadas. E onde que pega isso? Consumo. Né? Então, as famílias vão consumir menos. E nesse contexto de segundo semestre mais desafiador, eu acho que talvez não seja o momento. Então, por isso que eu acho, o tijolo é para 2023, né, então, gente, tenha paciência, são nove meses, é oito meses para chegar 2023, por enquanto, surfem é, inflação e juros. Eu vou
0: acrescentar mais uma coisa em relação ao Gustavo, que Gustavo, assim, por exemplo, vou citar Goiânia como exemplo, tem um shopping aqui, quem conhece Goiânia sabe que um dos primeiros shoppings da cidade, acho que tem mais de 20 anos o shopping, chama Flamboyant. O Flamboyant é um shopping totalmente diferente, assim, né. Uma das coisas que ele já... E, assim, ele tem muitas áreas por perto e tal. Mas uma característica que ele começou a fazer. Ele começou a ter restaurantes diferenciados. Então, ele é um cara que, além da alimentação, ali em cima, tudo bem. Começou a colocar polos de cinema. Mudar a estrutura de loja. Tentar um público... Não sei o que Então, o shopping e outra. Por que, que as pessoas gostam de ir no shopping, por exemplo, na cidade? Bom, aqui não tem praia. Segunda coisa. Segurança. Segurança indo no shopping é... Então, é muito tranquilo, por exemplo, para a família goiana aqui, e, e igual ele falou, um shopping dominante. Você falar assim, que que o que, que seu filho vai fazer? Ah, ele vai no shopping marcar com meus amiguinhos. Você deixa. Por quê? Porque uma vez que às vezes você deixa a criança lá e busca, você sabe que é um ambiente que não vai ter... É, é um ambiente que está um pouco mais seguro do que se deixar em alguns lugares. Então, o aspecto da segurança é um aspecto muito cultural a do shopping então a gente cada vez vê mais questões por exemplo algumas lojas que são pickups né se você vai lá o pessoal até até falou deve eu acho que dark store lá não vai ter mas que é loja simplesmente você ir lá e pegar o seu você comprou no você comprou no mercado e vai lá e pega você comprou lá tem uma Magazine Luiza por exemplo você vai lá e pega o que você comprou na internet ontem então, em vez de você chegar e te entregar em casa, às vezes você quer, pô, não quero ontem. eu Quero pegar agora. Não, uma hora você pode pegar lá. Você vai compra, organiza, eles já deixam separado, você vai lá e pega. Então, você vai ter coisas de mobilidade também. Você está em um lugar seguro, com estacionamento, você aproveita e vai comer. Então, assim, é, ninguém pensa em shopping só para comprar. Então, por ter essa mentalidade que o shopping, ele oferece um lugar, né? E tirando, tirando outra coisa também, tipo, se o shopping... Futuramente eu não acho que vai deixar de existir, né? Mas o, o, o real estate dele é positivo, cara. Com certeza, falando mesmo desse flamboyante, o governo shopping, se sair o shopping de lá, eu duvido, porque dá muita, dá, tem muito volume de pessoas, cara. Só a região ali para construir prédios estaria três áreas excelente, dinheiro que queria, inclusive, valia talvez vale mais que o shopping valer, valesse hoje. Então, Tipo, o real estate, como você está dentro da cidade, ainda é muito... Então, assim, todo mundo olha para... Ah, mas nos Estados Unidos totalmente diferente. Os shoppings dominantes também, no... americanos, ainda existem. É porque tem lá, lá tem as, 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 algumas streets que são importantes, que aí a loja de marca que tá lá e tal. Não, isso não fica na loja. No Brasil não existe alguém comprar uma... uma uma Gucci, uma, sei lá, Dolce Gabbana, não tem, não tem nem noção, assim, tirando talvez em São Paulo em uma outra, alguma região mais, mais cara, né, mas, tipo, no, aqui, ou seja, no Brasil, se, as lojas caras, elas estão dentro de shoppings, então, tipo assim, a cultura é totalmente diferente, então, não dá para se adaptar, e assim, só que isso não significa que os shoppings não vão sofrer, não vão sofrer por questão de consumo, então, assim, o Brasil vem de uma recessão, saiu, pode ter um, uma folga de consumo e depois pode cair de novo. É, e isso vai afetar o nó e do fundo, vai afetar várias coisas. Agora, a gente vai ver já mais os... Se você olhar, que resultado, parte do resultado é apenas os, 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 os estacionamentos. Os estacionamentos já começaram a ficar mais lotados. Você já começa a ver uma receita maior. Só que o consumo ainda não está no patamar. E outra, a parte de aluguel mínimo ainda está diferente. Então, às vezes, até a gente vê vendas por metro quadrado no mesmo patamar que antes. Mas o NOI ainda está diferente. Por quê? Porque o aluguel mínimo não voltou, o faturamento até está em níveis próximos, mas você não... é uma composição. né? E o NOI não voltou. Ponto. Mas algumas coisas positivas, ou seja, o fluxo de pessoas já voltou. Talvez é, é que a gente não controla, não tem um indicativo exatamente controle de número de pessoas. Tem de carros e tudo mais. E você vê que voltou para patamar de carro, inclusive de receita. Só que uma das receitas principais foram diminuídas. Talvez para dar um fôlego para o lojista, que sofreu bastante, né? Mas então, assim, eu, 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 também, eu sou ainda muito pró-shopping, né? Ainda tá num, numa cadeira secundária, assim. Hoje, log e, e lajes, para mim, ainda é principal do, do vare, varejo. Eu estou com uma pequena... Eu sou ainda aplicado com varejo por conta de capex. E eu sempre falo isso todas as lives. É só ver minhas lives assim. E assim, não é, não é uma maldade. Eu não quero fazer. E cada gestor responde de uma forma. Mas eu ainda vejo... E assim, eu não vejo o problema do fundo, tá? Eu vejo o problema do investidor que não entende que existe capex em alguns, alguns tipos de ativo mais do que em outros. O acho que falou. XP, XP Log, XP Log tem, tem uma coisa interessante até que eu queria comentar, e aí a gente pode eu queria trocar uma ideia depois, eu acho que eu ter que ser sucinto agora, porque o meu vale já terminou mas, mas <risos> o XP também. Log, ele, ele entrou naquele naquele índice internacional é, como é que você enxerga, esse, e assim, não foi só ele, né? o Iridium também causou maior confusão, é, o Eridium, entrando, o né? KRI mudou e aí, se for olhar, a Canip já participa desse fundo, o, o, o HGLG também. E assim, ou seja, o HGLG, o XPLG foi colocado no mesmo índice que o HGLG, né? Talvez pelo tamanho, pela robustez do portfólio. Como é que você vê agora é... o Brasil participando mais dessas, desses índices latinos importantes?
1: legal o a gente começou é, só para reforçar aqui a gente o índice que o Diogo está se referindo é o FTSE Russell Global All Cap né e a gente colocou esses ativos agora de fundos imobiliários eu acho que acho que acho que se você olhar a indústria né desde 1993 quando a gente teve a regulamentação dos fundos imobiliários né até depois 97 quando você teve a regulamentação dos CRIs, a criação das securitizadoras, todo o desenvolvimento da indústria que culminou a isso, né? a gente teve uma trajetória que nos últimos... Que foi muito acelerada nos últimos anos. né? Então, se você for olhar, a gente tem 30 anos de regulamentação de fundos imobiliários, é, mas a maior parte dos investidores, né? cerca de 76% dos investidores, chegaram aqui nos últimos três anos e meio. né? Então, é, quer dizer, a gente teve uma história recente e um muito crescimento que foi pautado pelo acerto da casa que a gente fez ao longo dos anos, mas se a gente não tivesse feito esse acerto de casa, a gente não teria criado as fundações para o desenvolvimento do mercado que teve. E o que, que é o acerto de casas, na minha visão? Né? É você criar gestoras é, com nível de qualidade técnica adequada, né? você criar os fundos, é, com portfólio diversificado, né, multi multiativos, né, fundos muito diversificados, né, então acho que é, e você teve os juros e o macro que ajudou muito nesse processo, né? Quando a gente teve a queda da Selic, a gente acabou tendo muita gente migrando para a FIS. Tudo isso foi a pólvora que o mercado precisava. Eu acho que o fato de ter ido para esses índices eles ajudam em liquidez, mas são uma consequência desse desenvolvimento ao longo dos anos. Então, quer dizer, é, você falar para mim, pô, o que, que você acha disso? Cara, eu acho que ele é um subproduto de 30 anos de história, que nos últimos 3, 4 anos teve uma explosão, né, que teve pólvora, que teve muita dinamite, né, que graças ao trabalho de alguns gestores e muitos investidores e muita gente envolvida, criou as fundações e criaram um contexto adequado para que a gente conseguisse ter uma vitória, né, que é a gente integrar esses índices globais, né, fazer parte dessas carteiras globais. Isso é uma vitória, porque aumenta a liquidez no mercado, põe a gente no mapa no mundo global. Né, então, acaba criando é, uma série de, de, de vantagens. Né. Então, espero que tenham muitos outros fundos. Né. Acho que o Canip já era integrante, se não me engano. Né. Daí teve o Iridium, que foi na sequência, e o XP-Log. Então, que venham outros. né? Então, acho que essa é um pouco da mensagem. É, e eu, fico, eu vejo com muito bons olhos, né? Então, desculpa a resposta longa, mas é porque Não,
0: mas foi bom, é, é bom o pessoal é o filme, entender né? que que é um contexto aí e, e assim é importante para nossa economia também, até para provar que a nossa indústria está madura o suficiente para e com liquidez, isso é o mais interessante, né? No dia o Iridium ele bateu 140, 116 milhões, acho que foi. Cara, ele ele rodou 30% da bolsa irídia, uma coisa, e é um fundo já de 2 bilhões, então assim, é bem legal ver isso, né, você vê que o nosso mercado suporta uma liquidez tão grande, o mercado realmente tem reagido massa, assim, né, porque não é fácil, não é qualquer mercado que, que topa isso, né, mercado tão novo quanto o, o que a gente tá, tá vivendo aqui, um mercado muito sólido. Cara, obrigado aí, Obrigado aí. Toda sexta-feira a gente vai fazer essa live. Agora, vou ver se eu, se, se eu divido com o Carter ou não, se vai ser lá, se vai ser aqui, mas de qualquer forma, a gente sempre vai avisar na, nas redes sociais aí e mando sempre o link para vocês é, lá, tá ok? Obrigado a todos aí. Vou deixar o Ronaldo fechar também, dar, pedir desculpas aí pra patroa, não, e valeu. a gente cara, Diogo,
1: Obrigado, e cara, a gente está junto aqui pô, na Turma do Fundão. É um nome descontraído aqui de uma conversa séria e descontraída ao mesmo tempo com vocês que disponibilizaram o tempo de vocês na sexta para ouvir a gente. Cara, é um prazer discutir com o Diogo, é um prazer discutir com todos vocês. É muito, para mim, é um... assim, é... eu fico muito feliz de ter gente engajada, querendo discutir, querendo fazendo pergunta inteligente. Então, assim, eu fico muito animado. Para mim, é, é extremamente enriquecedor ter essa troca com, com todos vocês. Então, pô, para a próxima semana, conto com a presença de todo mundo. E para quem não deu like ainda, dá like aqui no, no vídeo e fortalece o canal aqui do, do Diogo.
0: Valeu, pessoal. Grande Obrigado abraço a aí. Obrigado, Carol, por a ter me liberado semana. também. <risos> E a próxima semana, libera o próximo aí, Carol, que a gente vai fazer agora. Na, na próxima a gente faz de uma hora, certo? A, gente, a meta é fazer de uma hora. <risos> Tchau, pessoal. É.